0: Köszöntlek benneteket, nagyon megtisztelő, hogy itt vagytok. Minden perc egy drága kincs, úgyhogy már kezdem is mondani. Most nem ismétlek, hanem ahogy múltkor ígértem, most a kicsiből megyünk majd a nagyba, 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 még nagyobbba. A hétszék az pont jó, mert hétszék nélkül egyszerűen ma semmire nem jutunk. Melyik, melyik színű széket kell kiraktom az egész Csók nektek! Ahogy mentem hazafelé, arra gondoltam, hogy ja, hálás vagyok nektek ezért, hogy ilyen figyelmesen hallgatjátok. Szóval helyet csinálok az egészséges györöknek. Tehát a mai előadásunk címe akár az is lehetne, hogy... Mit kezdjünk a sebzett gyerek részeinkkel, a sebzet én részeinkkel, ugyanis ezek a sebzet én részek gyerekkori sérülésekre vezethetők vissza. Emlékeztek, a hat legfontosabb sebzet én részünk, vagy gyerek részünk, az egyik, ez az önbántalmazó hangokat nekünk folyton, folyvást mondó rész, a második, Három fokozata is van. Először csak az elhanyagolt gyerek, a magára maradt és a magányos, elhagyatott gyerek. De ez kiegészülhetett bántalmazással, akkor elhanyagolt, elhagyatott és bántalmazott gyerek. És ha ez a kettő súlyos volt, akkor nem csak elhanyagolt, elhagyatott és bántalmazott, hanem a traumatizált gyerek. A harmadik sebzett gyermeki részünk a dühös gyerek, Na, végre kiengedhettem a hangomat. Ez a kettő párban van-e ők ikrek, alkalmazkodó gyerekek. De az alkalmazkodásnak van két fő iránya. Az egyik, nem, az önvédő gyerekek, elnézést. Az önvédő gyerekek és az önvédelemnek van két klasszikus iránya, az alkalmazkodás, tehát az alkalmazkodó gyerek. Ő a grandiozitás által önmagát védelmező gyerek. És ő pedig a függőségben lévő gyerek részünk vagy én részünk. Ez a hat sérült én részünk, vagy sérült gyerek részünk, óriási nagy dolog lenne, ha valaki ülne itt, akinek egy sincsen. De ha te jelentkezel, már is tudhatjuk, hogy a grandiozitás által. Önmagadat védelmező gyerekrészed megtiltotta, hogy itt bármi is történjen. Na most, ez a hat. Utána nekiáltunk elmondani, hogy mi az, ami segít nekünk. Egy folyamat, az első lépés. Ti ezt el tudnátok mondani? Jó, grandiozitás által önmagukat védelmező. Még azért ügyet meg is tanultad, és most elmondod. Az már valami. <gül> Szóval, majd a végére elmondom, miért mondtam el még egyszer. A folyamat első lépése, hogy képes vagyok megkülönböztetni magamat, ez vagyok én, de kétségkívül van egy ilyen részem. Mert különben ezek át tudják venni itt az irányítást, emlékeztek a két gyönyörűséges magyar szakkifejezésre. Az egyik diszfunkcionális, de a másik még, még kedvesebben a magyar nyelv ágabogát hozza a virággal együtt, Maladaptív. Hát ezek a sérült gyerekrészek bármikor aktívvá válnak, és akkor aztán diszfunkcionális és maladaptív módon kezdünk el helyzetekben létezni. Ez tehát nekünk nem jó, de a kapcsolatainknak se jó. Megmondjuk, ha grandiozitás által véded magad, tudod mi a te problémád, hogy a világnak nem jó hogy az univerzumban, az erőben ilyenkor eltolódás történik. Tehát érdemes vele foglalkozni, hogy ez igazi nagy dolog. Szóval az első, hogy képes vagyok a megkülönböztetésre, és ez a megkülönböztetés azért is gyönyörű, mert amikor itt fetrengek, és éppen hallom itt belül ezt a hangot, hogy te kis vakarcs, te kis nyomoronc, te porba fingó, mikor ezeket a kifejezéseket hallom, és mondom magamnak, mekkora felüdülés nézni, és azt mondani, hogy van egy egészséges részem is. Jó! Oh, te most leülök itt. Ah! Nem folytatom tovább, ne örüljetek, hogy ott nagyon sokat töltünk. Hát ez volt az első. Csak szeretném, hogy, hogy bennetek legyen. Benz, ez, na. Második lépésünk, hogy újfajta problématudatot fejlesztünk ki, aminek két része van. Mert amíg ő tart a markába bennünket, joggal is mondjuk azt, hiszen egy gyerekkori sérült részünkről van szó, azt mondja, ez már a múltban megtörtént, és már nem tehetsz semmit. Hát ez a hang joggal mondja, mert tényleg a múltban volt, és tényleg megtörtént, és tényleg ott már csináltam, amit csináltam, a gyerekként nem sok lehetőségem van. De az újfajta probléma tudattal rá csodálkozom arra, eljövök az egészséges észembe. Innen alakul ki az újfajta probléma tudat, onnan nem alakul ki. Itt a régi probléma tudatom van, hogy szörnyű, hogy bélöjök, hogy lehetetlen, hogy magányos vagyok, hogy mindenki egyedülhatja, hogy semmi értelme az egésznek, hogy csak a nagy büdös semmi van. De az is gyök alatt. Eljövök az egészséges részem, de itt egyszer csak lehetőségem van az újfajta probléma tudatra. A két lényeg, hogy ezek a hangok és ezek a sérül gyerekrészek a jelenben aktívak. Hát a jelenben mond nekem szörnyűségeket, alkalmazkodik akkor, amikor nem kéne, próbál mindenki fölé kerekedni, ezért azt a kapcsolatainak. <hállt> Na, a negyedik feleségedet kérdez meg, hogy mennyire adaptív, amit csinálsz mindenről jut eszembe egy történet, de most az a nehézségünk, hogy két alkalom van. És én arra gondoltam, hogy most már egyszer mindent bele szeretnék tenni, ami még ott van a nyakba, és akkor értitek. Tehát ma valami könnyebb, nagyszerű eladása, ne is várjatok. Tehát az alkalmazkodás által önmagukat védőknek ez egy jó alkalom lesz. A haragos gyerek fél időben távozhat. Szóval Rájövök, hogy ezek a sérült én részek itt és most a jelenben válnak aktívvá. Döntenek helyettem, és beszélnek helyettem, és éreznek mást. Én itt mást érzek, mint ő. Mást is gondolok, mint ő. Hát itt más cselekvési stratégiáim vannak, mint nekik. Nekem itt más emlékeim vannak, mint nekik. Itt az egész testemben más van, mint ő nekik. Ez megint szakirodalom volt a négy pont. Itt más térzek, mást, mást gondolok, másra emlékszem, és mást élek át a testemben, mint ott. És az új probléma tudat itt alakul ki és rájövök, hogy a jelenben történik mindaz, amitől a, én magam és a kapcsolataim szenvednek, vagy szenvedünk, és hogy. Éppen, hogy én itt tudok valamit csinálni. Éppen, hogy tudok. Hát, ha jelenben miért tudnék bármelyikkel? Oké, okay. ez volt a második új probléma, tudod. Harmadik, rácsodálkozom arra, hogy amikor kialakultak ezek a sérült gyerekrészek, akkor volt értelmük, hogy az emberi lélek semmit sem tesz cél nélkül. Hogy ott és akkor, amikor kialakultak, ezek a sérült énrészek a segítségemre voltak, valahogy segíteni akartak nekem. Most azonban nem az van, ami két évesen volt. Tehát most már, ha ők irányítanak, nem vagyok jól. De két évesen még ez volt a legjobb ötlete a bennem élő emberi természetnek. De most már felnőtt vagyok, ezért most már a saját felnőtt ötleteimre is szükségem van. Oké. Okay. Negyedik, akkor rájövök arra, hogy én nekem van közöm ezekhez a részekhez. Például, aki grandiózitás által védi magát, nem egyszer narcisztikus is, egészen akár a narcisztikus személyiség zavarig, és például a narcisztikus személyiség zavar egyik klasszikus ismerve, hogy a narcisztikus személyiség kialakulása tulajdonképpen olyan, mint egy hatalmas önvédelmi aparátus, mint egy önvédelmi rendszer, és az egész azért van, hogy a sérült gyerekrész bene kopogtasson. Az egész egy túlkompenzálás. Helyhaj. Hey. Tehát a függőnél is, a grandiózitás által, vagy például az alkalmazkodónál, hogy egyszer csak a... Te jó égén. én... én Egyszerűen csak mondjuk csinálhatnám azt, amit akarok? Akkor itt az alkalmazközben, hülye vagy? Legalább öt előzetes kérdésünk van. Másoknak bántasz e ártasz e fáj -e, Tetszik-e mindenkinek? Mindenki aláírja-e? Mindenki helyesli-e? Minden más ember elvárásának megfelele? Na, úgyhogy... Inkább ne csinálj semmit. Hát fölfedezni az alkalmazkodónak az, hogy ez egyszerűen hihetetlen, hogy örkény István mondja, az annyira gyönyörűséges. Hát nem tudom, örkény, nem, örkény István nem lehet megunni. De a, ebben az egypercesben mindig a feleség vásárol. Nem tudom, megvan -e ez a történet. Mindig a feleség vásárol, és mindig a, tudja, hogy mit kell venni, és, és kiszámítja a pénzt, és ő kezeli a, a családi kasszát. Igen, ám de a feleség súlyosan megbetegszik, 40 fok, nincs nagy baj, de vásárolni nem tud. És fölírja nagyon pontosan, tételesen, hogy mit kell venni a férjének, még azt is, hogy hány darabot, és azt is, hogy körülbelül mennyire fog kerülni. És mondja, hogy ellenőrizze aztán. És ebben a gyönyörűséges egy a férfi bemegy a boltba, de egyedül 30 éve nem vásárolt. Kezében a szacor, és először, persze, az alkalmazkodó részbe beteszi, beteszi, az beteszi, 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 nézi a listát, beteszi, beteszi, hány van, igen, beteszi. És egyszer csak úgy fölpillant, azt látja, hogy van mogyorós boci. Nézi a listától, listát. és hú, a listán nincsen magyaros boci. De ott van. És örkény István valahogy így fejezi ki, egyszer csak valamiféle, valamiféle szenvedély ragadja el a férfit, aki 30 éve nem vásárolt egyedül, és azt mondja, legyen magyaros boci. És megy, és egyszer csak gumimaci. Jaj! Öt. Öt. És elfogja a mámor. Ezt mondja őrkény István. És végül egy púpos kosárral a vásárlás mámorától kízzadva. Szóval, ez óriási nagy dolog, mikor valaki az alkalmazkodással védi magát, és egyszer csak átéljenek a szabadságát, hogy vehetek gumi medvét. Tehát, hogy közöm van ahhoz a valakihez, aki azt mondja, Feri, én szeretnék egy jékrémet. Hogy én nekem ehhez a részhez közöm van. Aki azt mondja, hogy ma este nem érdekel a bícsbadi, Buddy, mert ma este pizza lakoma. Ah, sok feltéttel. Ah, ez van ott. Nem ennyire hisztérikus, az én vagyok. Ő egyszerűen csak átélja a szabadságot, és azt, hogy gyerünk, megyünk tovább. Tehát, hogy van közöm ezekhez a részekhez. Ötödik, nem csak, hogy közöm van ezekhez a részekhez, hanem, hogy ne ők irányítsanak, hanem az egészséges részem nagyon fontos megismernem és megértenem őket hogy hogyan működnek. A megértés... Most a, egy élményem jutott eszembe, egyáltalán nem tartozik ide, de annyira örülök, hogy eszembe jutott. Hogy előadásra mentem, ez egy pár évvel ezelőtt volt, és hát nem szoktam, nem szívesen érek be előbb, mert akkor, akkor mit csináljak? Szóval tudjátok, embereket gyűlölöm, tehát én előadni szeretem. Aztán két perccel a kezdés előtt érkeztem be, és hát egy picikek kis műfház volt egy kisi faluba, de annyira tele volt, hát értitek, kis falu, kis, kis műfház, akkor könnyen van tele. És az történt, hogy nézd a jó ég, hogy éppen nem, nem, hogy ennyi terem nem volt, hát semmi egy ilyen, körülbelül ekkora terem volt, és látjátok, milyen érdekes kétértelmű kifejezés most ez hogy terem, terem. És hát ott volt egy szállszék. Hát értitek, a vég az előadásnak lehet se kezdeni? És folytott a kedves hölgy, aki kísérgetett engem és mondta hogy te olyan halkan vagy óvatosan, már mindenki bennült és várta, és hogy állítólag utána vírsit is osztottak, ezt nem tudom. És mondom neki, hogy te, hát én nekem legalább kellene háromszék, mert ez egy a háromszékes előadás, hogy három, és csak egy van, hogy az úgy nem olyan jó. És rám nézett azt, hogy feri Hát nézd meg, hogy mert mindenhol ülnek. Hát nincs szék. Hát, nincs, hát látod, hogy nincs szék. Hát nézd meg, itt ő, És tényleg ültek a, a lépcsőkön. Hát, hát látod, hogy lépcsőn ülnek. Hát Feri, hogyha nincs szék. És most itt az ötödik pontról beszélek. Én nem tudom, hogy hogy. Ne is firtassuk a lényeg maga, ami megtörtént. Hogy hirtelen a következőt kérdeztem ettől a hölgytől. Te mondjak. És... Valami dugiszék, nincs valahol. Ez a dugiszék kifejezés a nagymamántól származik, csak nem székkel használt, hanem pénzzel. És amikor nekem az unokájának csúsztatott, akkor mindig ott verékém, dugi pénz. Hát, és a hölgy rám nézett, és azt mondja, ja, dugiszék az van. 30 másodperc szóval kim volt a három szék. Ennél jobban nem tudom elmondani nektek, miért érdemes kiigazodnunk bizonyos helyzetekben. Azokban a helyzetekben, ahol egyszer csak valaki azt mondja, nincs több szék, sajnálom, néz körbe, már lá a lépcsőn is ülnek. De jól tájékozódom, Ez jó. Értitek, most nem, nem azt akartam, na... Hatodik itt fejeztük be, hogy milyen nagyszerű, hogy akkor ezeket a szinte forgatókönyvszerűen mindig a kukában végződő folyamatainkat, ahol a pusztulat vár ránk, és a kapcsolatok is szenvedünk, és kölcsönös neurotikus allergiánk van, prüszkölünk a másiktól, hogy ezeket termékeny folyamatokká tudjuk alakítani. Így beszéltem arról, csak az alapok, hogy meglegyenek, emlékeztek, amikor, nem ilyen strukturális zavarunk van, mert ezek strukturális zavarok. Nagyon sajnálom. Például a szakirodalom, mikor a sérült gyerekrészekről beszél, hogyha ezek súlyosak, akkor azt mondja, hogy személyiség zavar. Vagyis ezek strukturális zavarok. Na most a strukturális zavarok esetében a folyamat nem úgy működik, hogy. Most nehogy félreértsétek, ha valaki fölismerte, hogy van egy ilyen része, az nem jelenti azt, hogy személyiség zavaros vagy. Az egy bizonyos fok után mondható. Ha csak úgy kicsit van benned, normális. Csak nem vagy vele boldog. Tehát van valami sérülés, megy a gyógyulási folyamat, és jobban leszek. De ha struktúrális zavaraim vannak, már pedig itt strukturális zavarokról beszélünk, akkor van valami zavar, megy egy valamilyen folyamat, de nem meggyógyulok, hanem elkezdek jól eligazodni és tájékozódni a saját elakadásaimban. És ettől az életminőségem radikálisan. Megváltozik. Mégpedig azért, mert az egészséges részemmel tudok kapcsolatban lenni, megtalálom hozzá az utat a legnehezebb helyzetekben is, képes vagyok magamat stabilizálni, és a többi, és a többi. Tehát miközben mondhatom azt, hogy nem gyógyultam meg, a egy teljesen más életet élek. Hát ki egészséges már negyven fölött? Hát a, a testünk is tök jól el vagyunk, hogy megőszülök, hogy kihullik, hogy na, most a többit ne elfirtassuk. Ja, tehát például nem tudom, szerintem a hajunk meg egészségesen mozgalom nem, nem annyira. Na, következő folyamat, ha nem valami strukturális zavarról van szó, nem valami rendszer szintű problémáról, akkor a folyamat az úgy néz ki, és sok ilyen folyamat van, hogy van egy nehézség, megoldási mód, és a megoldás eredményes, és itt akkor megoldódik, és jól vagyok. Ám ezeknél a zavaroknál az szokott történni, hogy itt van valami probléma és elakadás, itt jön a megoldási mód és kísérlet, és ettől minden rosszabb lesz. Ugye hát el tudjuk képzelni, nem készülök egy, egy vizsgára, lehet, hogy van köztetek kertészeti egyetemist. Hogy készülök egy vizsgára, és ilyenkor ugye meg kell oldanom ezt a helyzetet, és belül elkezd szólni az első hang, hogy úgy se fog sikerülni. Hát, ha tudod, 28 százalék bukni szokott, a második évnek a legdurvább vizsgája, mondjuk növényélettan, az olyan durván hangzik. Tényleg úgy hallottam, hogy az nehéz. Vagy orvosin anatómia. Miért pont neked sikerülne elsőre? Ne is menj így neki. Nem valamit ott írsz, aztán annyi. Ez az önbántalmazó részem megoldási kísérlete. A függő részem megoldási kísérlete, hogy tulajdonképpen most két dolgot lehet csinálni, de az első, hogy iszok. Nem, hogy egyáltalán olyan állapotban légy, ne fájjon annyira az élet. És amikor már eleget ittam, és már nem fáj annyira az élet, akkor eldöntöm, hogy most tanulok-e, vagy nem. Hát ezt mondják maladaptívnak. Szóval, tehát strukturális zavaroknál, rendszer szintű problémáknál, itt van a probléma, itt van a megoldási kísérlet, és az eredmény még sokkal rosszabb. Vagy krónikusan rosszabb, mindig ugyanúgy rossz. És nem jutok el oda, szeretnék. Rájövök, hogy milyennek a folyamatnak a természete, hogy egy idő után a megoldási kísérleteim jelentik az igazi nagy problémát. Vagyis nem az a. Mi az alapprobléma, hogy vizsga lesz? Ez nem egy annyira durva probléma, de hogyha én minden vizsga előtt nagyon sok alkoholt iszom, akkor a megoldási kísérletem válik az igazi problémává. Ha ilyenkor dühötten beszólok a tanároknak, akkor a megoldási kísérletem lesz a valódi problémám. Oké okay, ez? Vagy pedig te nagyon alkalmazkodod magad, de ráadásul mondjuk egy maximalizmussal, perfekcionizmussal megspékelve, és minden vizsgaidőszakban tönkre mész krónikus fejfájásod lesz, megy a gyomrod, és belül kezdett fölszámolni magad. Akkor nem a vizsga a probléma, hanem a megoldási kísérlet. A, tehát ezért akkor a megoldási kísérlet a problémának nem csak hogy része, hanem ő maga válik a problémává. Emlékeztek a klasszikus mondatra, amit én sem találtam ki. Ez így szól, az alkoholbeteg személynek mi az igaz és valódi problémája. Mert ha egy rendszeresen alkoholtívő nem ivő, ivó, szemét, de annyira melegem nektek is? tűrhetem? Most már erre a két alkalomra ne kelljen már annyira, az annyiszor volt betűrve, most így. Nagyon köszönöm. Hogy ha, 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 ha de jó érzés, ti is nyugodtan. Ha az alkoholbeteg szemét, aki iszik, megkérdezzük, hogy mondd meg, mi a te igazi problémád. Azt fogja mondani, hogy anyám nem szeretett, hogy a férjem bántalmaz, hogy szörnyű a főnököm, hogy szörnyű a beosztottam, hogy szörnyű a munkatársam, de a, ami a legpusztítóbb, a gyerekeim. Az alkoholbeteg személy valódi problémája, hogy alkoholbeteg. A függősége a valódi problémája, miközben a függőség egy megoldási kísérlet volt, már picikorától kezdve a személyvesztésre. Az egy megoldási kísérlet volt. Ma néztem épp az egyik hírportálon, lehet, hogy a számokat nem mondom pontosan, nézzetek utána, ível kezdődik, hogy Magyarország, tényleg, hogy most ez nem, Magyarországi kutatás, intern... okos eszköz használat, okos képernyős cucli használata, három éves kor alatt a gyerekek 42%-a, Három éves kor alatt gyerekek 42 a amerikai pszichológiai társaság három éves kor alatt javasolt idő nulla perc. Iskola érettség, tehát kisiskolás, első-másodikos Magyarországon több mint 90 -a. Ez azt jelenti, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol, hát hogy is mondjam, tömegtermelésben gyártjuk le a kötődési zavaros következő nemzedékeket. És ezt pontosan lehet tudni, ebben most nem akarok belemélyedni. És mi ebben a szándékos vakság rész, hogy utaljak az éves témánkra, az, hogy a megkérdezett szülőknek több mint 60%-ának az a meggyőződése, hogy ez nagyon-nagyon jó hogy a gyerekeik már óvodás és kisiskolás korban hűhetetlen pengén és profintolják. Á. Tehát például az, hogy ő függő módon próbál helyzetekkel valamit kezdeni, az a kicsi gyereknek a megoldási kísérlete a személyvesztésre. Ugye nincs személy, aki megnyugtat, nincs személy, aki dajkál, nincs személy, akinél az érzelmi hullámzásom le tud csillapodni, akár a haragom, akár a félelmem, a szorongásom, vagy a tanácstalanságom. Nem akarom tovább ragozni. Tehát egy pont után a megoldási kísérletek válnak a valódi problémává. Ezért az alkoholbeteg személy valódi problémája a függősége. És tudjuk a kutatási eredményekből, csak szívesen hozom, hogy tények, 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 hogy sok alkoholbeteg személy egy idő után annyira tönkrement élettel próbálkozik talpon maradni, hogy nagy százalékuk valamikor egy komolyabb depressziós fázison is átmegy. Hiszen elégtelen az érzelmi önszabályozása. Hiszen az érzelmi teherbíró képessége nagyon gyönge. Hát persze, hogy akkor kikezdi őt a depresszió, és a tanástalanság tehetetlenség. És akkor a kutatók ugye két irányból mentek, voltak olyan terapeuták, és pszichiáterek, és addiktológusok azt mondták, hát nézd, hát egy depressziós személyen mit kezdjek. Ugye hát először segítsük, jöjjön ki a depresszióból, és utána nekiállunk az alkohol problémájának. Voltak mások, azt mondták, ne-ne-ne, hát... Hát a valódi probléma az alkohol probléma. Álljunk neki az alkohol problémájának, aztán nézzük meg, hogy mi a helyzet a depresszióval. Mit gondoltok azok a terapeuták, akik először a depresszióval foglalkoztak, és utána akartak foglalkozni a szenvedélybetegséggel? Hány százalékos eredményességgel dolgoznak? 5 15 a helyes válasz nulla százalék. Mert nem a problémával dolgoznak. Azok, akik elkezdenek a depressziós és szenvedélybeteg klienseiknél, a szenvedélybetegséggel foglalkozni, ez nem zárja ki azt, hogy egy súlyos depresszióra föl lehet írni az orvosságot. Nem zárja ki azt, hogy természetesen ahhoz is nyúlok, de nem az a téma. Nem azzal kezdek el alapvetően foglalkozni, hogy mikor lett, és miért, és mi történt, és... Ez azt jelenti, hogy mit gondoltok azoknál, akik a függőséggel kezdtek el dolgozni, a depresszióval egyáltalán nem törődtek, vagy épp csak a minimális szinten, amennyire egyáltalán, hogy kellett ahhoz, hogy, hogy, hogy ezzel a részsel itt lehessen dolgozni, a klienseknek hány százalékának szűnt meg a depressziója magától? Igen, sokat mondtok, az jó, nagyon jó, 40 százalék. Tehát majdnem a fele a betegeknek, ha a betegségében előrelépett, a depresszió magától megszűnt. Ez jelenti azt, hogy rendszer szintű problémáknál, strukturális zavaroknál kétségkívül van egy kezdeti probléma, de a megoldási kísérleteinktől vagyunk igazárosszul, rosszul, és ezért nem ezzel dolgozunk, hanem ezzel. És amikor valaki ezzel megbirkózik, érdekes módon éppenséggel azokat a kompetenciáit fejleszti ki, amelyek ide is hatást gyakorolnak. haha, -ha. vagyis a jelen. haha, -ha. ez gyönyörűséges. És még egy folyamatot akarnék mutatni, ez pedig, ugye itt van valami ö, probléma és nehézség. Jaj, ígértem is nektek, hogy egy családi konfliktust fogok hozni. Itt van a férfi, itt van a nő. Látszik, hogy házastársok egészen hasonlultak egymáshoz. Férfi azt mondja, ha legyen ő a sötétebb. Most én, én, én ne is haragudj, megőrülök, hogy egy disznóba kell hazajönni. Megőrülök ettől. De most való, valódi mondatokat fogok mondani, amiket hallottam azoktól, akik megőrülnek attól, hogy disznól van otthon. Azt mondja... Értsd már meg, hogy ez az én otthonom is. Hát nem tudok otthon lenni akkor, hogyha egy rohadt kuplerájba jövök haza hogy az előszobában nem tudom lerakni a cipőt, hogy a táskának már nincsen hely, hogy már az előszobában belerúgok egy matchboxba, hogy utána ott, megyek tovább, ott akkor rám dől egy partvis. Hát te megőrülök, hát hol legyek otthon, ha nem itt? De hát amit te, meg a gyerekek, de a gyerekek a te csinálnak, ebbe csak bele lehet. Elfogok költözni Hát ezt úgy csináltam, mintha lenne feleségem, nem? Feleség azt mondja. Te szerencsétlen. Tudod te egyáltalán mi az, hogy otthon. Otthon. Tehát az otthon az, ahol az ember végre lelazít. Ahol nem kell a szerepek állarca mögött állandóan valami ennek mutatni magunkat. Ahol nem a megfelelés, meg az elvárás, hanem a föltétel nélkül szeretet uralkodik. Az az otthon! Én meg akkor tudok megérkezni, ha végre lehúzhatom ezeket a nyomorult, bagassarkú körömcipőt. Hordjál te három hétig ilyet! Utána gyere ezzel, hogy miért nincs párhuzamosan mert már alig örülök, le tudom venni. Na most. Ez a helyzet. A probléma a rend szabályozásának az eltérő szükséglete. Nincs jó vagy rossz, hanem ez a két ember szeretne együtt élni. Tehát nem az a kérdés, hogy mennyi rend, meg mennyi rendetlenség, hanem hogy, hogy tudnak valamilyen Megértésre és valamilyen egyensúlyra jutni. Hm. Ez a problémájuk, igaz? De ha úgy beszélgetnek egymással, ahogy ezt most láttátok, ez annyira pusztító, tudjátok, durvanítás után már csak 10% esélyünk van, hogy jó véget érjen az este. Durvanyítás, elárasztás már csak 1% esélyünk maradt, csók mindenkinek a homlokára. Ebből az következik, hogyha így intézzük krónikusan a rendrendetlenség rendetlenség témájának az úgynevezett megbeszélését, ez a megordítása, akkor előbb-utóbb, és most ide hozok még két széket, most a, a pirosat hagyjuk, mert azt, azt, azt lefoglaltátok minden jóra, két dolog történik, vagy mind a kettő, vagy az egyik, vagy a másik, nagy valószínűséggel egyre rosszabb helyzetbe fogunk kerülni. A kapcsolat egyre rosszabb állapotba jut. A másik pedig egyre rosszabbul fogjuk érezni magunkat. Vagy az egyik, vagy a másik, vagy mind a kettő. Tehát a helyzetünk is rosszabb lesz, de ahogy megéljük az életünket, az is rosszabb lesz. Általában valamelyikkel kezdődik, és aztán nagy valószínűséggel mind a kettő megtörténik. Miért érdekes ez? Azért, mert a kezdeti problémánk a rendés rendetlenség témája volt. Hát most mégiscsak. Hm. Nem gondoltam volna, de nyolc székre van szükségünk. Ide most ész is kéne. Azt. Így rakom. Itt volt a kezdeti problémánk, rend-rendetlenség. Amikor az a témánk, hogy kellő rend, nem kellő rend, tulajdonképpen a helyzetünk nem annyira pocsék. És az érzéseink nem annyira elviselhetetlenek. Ám amikor a megoldási kísérleteinkkel a helyzet elkezd egyre kínzóbbá válni, az történik velünk, hogy a helyzetünk egészen a válásig el tud lehetetlenülni, az érzéseink pedig, és a hozzákapcsolódó gondolatok hihetetlenül pusztítóvá válnak. Azt mondjuk, nem lehet vele élni. Egyszerűen nem normális. Hogy ezt nem lehet épésszel kibírni? Hogy komolyan egyszerű szívingfartust fogok kapni? Tehát a problémánk és az érzéseink, hozzákapcsolódó gondolatok itt sokkal pusztítóbbak, mint a problémára vonatkozóan. Ezeket itt úgy hívja a szakirodalom, hogy másodlagos érzések. Mert az elsődleges érzésem az az, hogy zavar, hogy a cipő nincs lerakva. Az elsődleges érzés, hogy hirtelen bő urulok, hogy megint föl botlok már egy matchboxba. De ez az indulatom, ez a, na, húsz perc szó, már nézek valamit. De ahogy elkezdek reményvesztetlenni, kilátástalannak élve meg a kapcsolatunkat, vagy a helyzetet, és ehhez kapcsolódó érzéseim lesznek, egy teljes csalódottság, egy ilyen véget nem érő szomorúság, vagy egy depresszió a tehetetlenség miatt. Ez itt sokkal durvább. Ilyenkor nem az a problémához kapcsolódó érzések és gondolatok azok, amik megnehezítik az életünket. Azok adnak neki egy nehézséget. De amitől tönkre megyünk, bizony, nem értitek, az a megoldáshoz kapcsolódó. Ahhoz képest másodlagos helyzetek és érzelmek, amiket átélünk. Hely. Ezért visszajövök ehhez a párbeszédhez. A feleség azt mondja, ja Nagyon sajnálom, hogy tényleg nem tud olyan rend lenni a lakásban, mint szeretnéd. Kifejezetten nem, nem örülök neki, hogy ennyire, ennyire látom, hogy dühös vagy, és indulatos. És... A férje azt mondja, jó, hát jó, van, hát... Mondjuk értem én ezt, hogy így lelazulni, meg jó. Hát. Jó, hát tényleg értem, na. Na, tényleg, hát most, hogyha úgy rend lenne, akkor én is azt csinálnám. Tényleg, hát azért jó a rend, mert akkor tényleg, akkor nem akárhova nézek, akkor ott nem és Hát, hát azért jó, jó egy nehéz helyzetben vagyunk, nem? Hogy nekem, nekem, hogy nekem az otthonosság abból, abból jön, hogy úgy, úgy lepakolok, leeresztek, utána aztán tudok rendet rakni. Neked meg, úgy látszik, hogy pont fordítva. Hát ennek nem lesz könnyű megoldása, azt úti, ahogy magunkat ismerem. Ha olyan jól esik, hogy ilyen normálisan beszélsz velem. Tényleg. Mert máskor, amikor kiabálsz, az kifejezetten fáj, de most nem tudom, ez volt. Valahogy... egyszer jól is esik. Nem folytatom ezt. Az a kérdésem, hogy, na itt van a férfi, a nő, hogy a folyamatoknál vagyunk, hogy szerintetek mi volt a lényege ennek a második beszélgetésnek? Hogy kezdted? Ja, aha, aha, aha. hogy a saját hibákra, gyöngeségekre képesek rálátni. hogy a másikat elfogadják. Ja, hogy elismerik a jogosságát. Ó, ez nagyon kéz a jogosságát, és elismerést adnak. Ahogy itt vagy, a kapcsolat a lényeg. Nagyon már látszik, hogy ti nagyon meggyúrt közönség vagytok. Már. Hogy? Jaj, de jó. Ez az. Jaj, de jó. Tehát empátia. Úgy együttérzésnek is mondhatjuk, hogyha Hogy? Aha, hogy itt van valami bensőséges. Aha, aha. Á, de jó, tehát, hogy figyelnek egymással, de hogy közben meg ugye ezt a szaköradalom úgy mondja, hogy szerepet cserélnek. Hát a nő belegondol, hogy a férfi mit él meg, és mint a férfi is egy picit elkezdte volna meggondolni, hogy a nő felől milyen ez a helyzet. Aha. Jó, hát igen. Aha, ahogy ez egy közös probléma. De, de szuper jókat mondtok. Hát ha most már akkor, éj, vége meg a bugi. Hadd mondjam el, hogy tulajdonképpen, ha John Gottman lenne itt, mit mondana, ha a saját könyvéből mondaná. Mert hogy mit mondan, azt nem tudjuk, de hogyha használná a saját maga által írt könyvet, akkor azt mondaná, hogy a lényeg, azt úgy hívják, ahogy mondtad, együttérzés, megértés, egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése, és az, hogy törekedtek arra, hogy a másik és maguk is biztonságban érezzék magukat. Tehát megértés, együttérzés, megbecsülés, biztonságérzet. Ebben tudjátok, mi a nagyon szép, hogy most ide rakom egy, ezt a széket, mert hogy egy folyamatról beszéltünk. Megértés, együttérzés, egymás megbecsülése, biztonságérzet. Látszólag ez a négy, amire azt mondjuk most, hogy ez itt a lényeg, egyáltalán nem szól a problémáról. Mert nem szól róla. Nem, itt semmi, semmi megoldási javaslat nem született a rendrakásra, az igazság itt, itt egyszer meg se és most kinek van igaza, meg mi a rend, nem tudom, közös nevezője, hogy mikor normális a rend, és mikor nem normális. Az az érdekes, hogy amikor rendszer szintű nehézségeink támadnak, akkor érdekes módon, miután a problémánk már az elégtelen megoldási kísérlet, ezért a lényeg nem az, hogy valaki mennyire precízen és pontosan tájékozódik a rend és a rendetlenség témájába. Hívhatunk ide rendszakértőt, és ő elmondja, hogy lehet sokkal időt, kímélőbben rendet rakni, ezt elmondja a feleségnek. A férfit megtanítjuk indulatkezelésre. És nem ezen múlik. Nem a probléma kezelésén múlik hanem azon, ahogy egymással bánunk, meg ahogy magunkkal. Hogy ez, a, ez lesz a lényeg. Ezt gyönyörű szépnek látom, ugyanis ez a kezünkben van. Nem tudjuk megmondani, hogy rendrendetlenségben mi azt hogy kell csinálni. Elkezdek, töre... csak mondom, elkezdek, egészség... elkezdek törekedni a megértésre, abból általában újfajta érzések fakadnak. Ugye, ahogy szerepet cserélek veled, és hogy tényleg ez akkor neked mennyire fárasztó lesz. Hát tényleg, én is azt szeretném. Ugye, hogy ahogy önképpen nekem a rend után jönne az, hogy akkor tudok nyugis lenni. Ó, hát akkor ezt nem meg tudom érteni, hogy te, mikor jössz, akkor mennyire jól esik lerakni a cipődet, mert akkor te már rögtön megéled azt, amit én is szeretnék. Ó, tehát a megértésből nagyon gyakran valami együttézés fakad, de persze lehet fordítva is. A a haraggal együtt emlékeztek a kulcsmondatunk, a legtöbb ember, mikor haragszik a társát, leértékeli. Ez lehet megvetés, egészségedre lenézés, minősítés, kritizálás, bántás. Pff, amitől ugye a helyzet egyre rosszabb lesz. Nem a rendrendetlenség témája a kulcs, hanem, hanem a, az, hogy elkezdtünk nem egymás kölcsönös megbecsülésében lenni. Hát ha, ha lenézzük és megvetjük egymást, akkor akármilyen zseni mondja is meg nekünk, hogy pontosan mit kell csinálnunk a rendrendetlenséggel, nem vagyunk jóban. Nem esik jól együtt lenni. Te már pedig azt szeretnénk, nem? Nem a rend a nagy témánk, de szóval hogyan tudunk együtt lenni? És ennek a kulcsa ő, ő, biztonságérzet. És tudjátok, hogy a biztonságérzet van leginkább összefüggésben a sérült gyerekrészekkel. Mert a sérült gyerekrészek az a legősibb vágy, hogy biztonságban lenné, ebben mindegyik sérül. Mindegyik. Ezért van óriási jelentőség, hogy magamat és a társamat biztonságban tudom helyezni. Oké. Okay. Szóval, rendszer szintű problémáknál, struktúrális zavaroknál, nem a probléma hihetetlen pontos elemzése vezet a megoldáshoz, hanem hogy ehhez a négy dologhoz visszatérek. És emlékszem, egy két percet ezelőtt kezdtem el egy mondatot, hogy és ebben az a szép, hogyha van megértés, együttézés, megbecsülés és biztonságérzet, ezekből önmagukból jó ötletek. Származnak. Anélkül, hogy bárki nekünk meg kellene mondani, hogy mi csináljunk. Ez pont úgy van, mint amikor a szenvedély, beteg, a szenvedély betegségével kezd valamit, a depressziója magától megszűnik. De ha megértés, együttézés, megbecsülés és biztonságérzetből én magam rájövök, hogy mit lehetne csinálni. Hát gyönyörűnek látom. Emlékeztek itt a gyerek rész, és egyszer csak a kreativitásomnál vagyok, új ötleteim lesznek, nem vagyok lebénult, lezsíbbat, nem emészt föl valami érzelem, nem vagyok kétségbeesve a helyzetünktől, hanem egyszer csak lesz egy ötletem. Ha -ha. És akkor kreatív folyamat lett egy mindig a kukába végződő játszmából, vagy... Mi az a szó, amit most keresek? Mi volt ez ilyen? Hát, mindegy. Öröm? Ez jó. Hát az öröm, az, az jó. Na most, meg tudtuk állapítani, hogy mi a lényeg. A, a lényeglátó gondolkozása nagy szükségünk van, amikor új folyamatokat csinálunk, az azáltal lehetséges, hogy lényeglátó gondolataink támadnak. Az három fajta lehet, emlékeztek -e. Az egyik, nagyon pontosan meg tudom mondani, mi a lényeg, de ezt már kielemeztük. A másik, elkezdek folyamatokban látni. A folyamatokban látást is megértettük, mert rájöttünk, hogy itt miről van szó. Hogy itt már most a probléma kezelésétől vagyunk rosszul, és ha továbbra is így kezeljük a rendetlenség témáját, még az is lehet, hogy el fogunk válni. Látjuk, hogy honnan, hova megyünk, és mi lesz a következő lépés. De azt is látjuk, hogy tudjátok, így van, hogy amikor a szerelem hormonális bumja után visszarendeződnek az én határok, akkor megint előszeretettel kezdünk úgy gondolkozni, hogy én és te... Te és én. Ezért a miből már inkább az én te felé megyünk, és ez teljesen normális. Ezért nem érdemes megrémülnünk tőle. Mert ha megrémülök ettől, jönnek a másodlagos érzések és gondolatok. És ettől leszek pocsékul. Nem attól, hogy kezdünk megint inkább én és teben gondolkozni. Mert az normális. Az mindenkivel így történik. Hogy a szerelemben ajándékba kaptuk annak az élményét, mit jelent erőfeszítés nélkül örülni annak, hogy mi, és erőfeszítés nélkül a háttérbe tenni azt, hogy én. A szerelem ezt munkanélkül megadja nekünk. És nem is rossz, ugye? Háttérbe tartani azt, hogy én, és átélni azt, hogy mi. A legtöbben szeretnek szerelmesek lenni. Mondjuk-e két dolog miatt is tutira de a hormonális bum után ez az ajándékba kapott erőfeszítés nélkül meg teremtett élmény, hogy mi, és én magamat háttérbe teszem, hum, 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 visszarendeződik. És megnyilatkozol te. Mert az a két év a szerelem volt. Ez meg vagy te. És ezért akkor rájövök, hogy te jó, én, hát hogyha, ha, ha én rajta múlik, akkor én egy elég undogdög vagyok. Azt, ha én rajta múlik, hát én egy akarnok-zsarnok vagyok. Te jó ég! Hú. Na. A szerelem azt mutatja meg, hogyha jól csináljuk, ilyen is lehet. Ez szerintem tök jó. Oké. Okay. És itt még szeretnék, hogy a lényeglátó gondolkozás kiismerjük magunkat a témáinkban, és új folyamatokat kezdünk, hogy annak mindig van egy olyan rész, hogy képes vagyok rendszer szinten gondolkozni. Ha valaki megmondaná nekem, hogy az előbb említett konfliktus, a rend rendetlenség, hogy a férfi és a nő ezt elmondta, hogy ennek mi a szakirodalmi kifejezése, a bontatlan kólámat odaadom, de fölajánlok következő alkalomra egy nagy zacskó gumimedvét. Ezt valaki megmondaná hogyha rendszer szintű megközelítéssel nézzük ezt a konfliktust, segítek egy kicsit, jó? Hát, ha emlékeztek a férfi azt mondta, már meg, nem tudok otthon lenni addig, amíg kupleráj van. A nő azt mondja, de hát én is azt akarom, hogy otthon lehessek. Tehát akkor tudok otthon lenni, hogy amikor hazaérek, nem még 25 elvárásnak kell megfelelnem, hanem végre elvárások és szerepek nélkül lehetek itt. Hát aztán utána majd. Hát még azért még mondjuk a, na, a csótány nem költözött be hozzánk. Hát azért te is látod, hogy. Nem, nem húzom az időt sokáig. A kónát már is odaadom, és kérem szépen, jój, muszáj, hogy es, eszembe jusson a gumimedve. Parancsolj, köszönöm. Ha, tudta valaki? Elmondom, ne, 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 nem csinálom azt, hogy köszönöm, akkor most ketten tudjuk, megyünk tovább. Nem... Ne, ne, hát nem vagyok, nem vagyok ez a fajta. Ezt úgy hívják, hogy cirkuláris okság. Az élőrendszerekben, a társkapcsolatban is rengeteg cirkuláris okság van. Mi az, hogy cirkuláris okság? Az az, hogy a férfi azt mondja, én akkor tudok otthon lenni itt, hogyha előbb rendet raksz. A nő azt mondja, én viszont akkor tudok otthon lenni, ha először nem kell rendet raknom ha először itthon lehetek, utána rakok rendet. Ő pedig azt mondja, először rakják rendet, mert akkor tudok itthon lenni. Ezt nevezik cirkuláris okságnak. És a cirkuláris oksági helyzetek számtalan van egy kapcsolatban. azért válnak a megoldhatatlan helyzetek részévé, mert mind a ketten nem rendszer szinten gondolkozunk, hanem lineárisan. Ez pedig azt jelenti, hogy a férfi azt mondja, egészen nyilvánvaló, Hogyha a feleségem egy kicsit normálisabb lenne, minden problémánk megszűnne. Tehát ő az oka a fönnálló helyzetnek. Ennyi. Két barátommal is beszéltem, mind a kettéjüknél nagyobb rend van otthon. Igen, és az egyiknél még két gyerekkel több is van. Részletesen kikérdeztem, tudom, hogy meg lehet csinálni. Ez a lineáris gondolkozás, de ez egy rendszer. És a nő is azt mondja, nézd, hányszor könyörögjek már neked, hogy fogok rendet rakni, de először hagy érkezzek meg. És én elmentem a cukiba a barátnőimmel, és ötöt is megkérdeztem, hogy mit gondolnak erről, és mind az ötem bár különböző süteményt tettek, tehát biztos, hogy ez valami mély dolog, Mind az öten azt mondták, hogy ír muskám. Hát egy, egy olyan helyen, ahol a férfi az előszobába ordít, hogy hogy áll a szandál, az ilyen férfi nem szeret. Az alapjai nincsenek meg itt egy szeretett kapcsolatnak. Az alapjai. Majd még megettem a második dobost is. Ez cirkuláris okság. Ha kiigazodok a folyamatokban, az azt jelenti, hogy rendszer szinten kezdek el látni, az pedig mindig több, mint és okozat. Oké, és ennek az egyik formája, cirkuláris folyamatokat látok. Hát, em, igen, igen. A helyzetünk majd hogy nem megoldhatatlan. De arra gondolok, hogy erőt veszünk a káoszon. Most elmondanék hat pontot, negyed óra alatt, a teljesség igényével. Most megyek a nagyobb kör felé. Abba hagyjuk a sérült gyerekrészeket, mert a sérült gyerekrészek honnan potyantak a témáink közé. Onnan, hogy az alap, ős, belső félelmeinkről és szorongásainkról beszéltünk. Emlékeztek? Mert azok... A belső félelmek és konfliktusok az egyik okai a szándékos vakságnak. Erről beszéltünk. És emlékeztek, félelem a haláltól, mint ős belső konfliktus is félelem. Félelem az anyukám halálától, a számomra fontos személy, ha nem lesz, akkor nem tudom, mi lesz velem. Harmadik félelem, ha van is anya, de nem szeret, akkor nem tudom, mi lesz velem. Negyedik ős félelem, hogy anya kritizálni fog, vagy esetleg meg is büntet. Ötödik félelem, férfi testvéreim, sajnálom, de a kastrációs szorongás kisgyerekként már utolért bennünket. És itt jártunk, most elkezdem ezt, nem tudom, azt mondja, hogy a... Bűntudat általi, vagy a szégyenkezés általi félelem, hogy rosszat tettem, vagy rosszat teszek, de még inkább, hogy rossz vagyok. És így kezdtünk el beszélni a sérül gyerekrészekről. Oké, okay. emlékeztek, mindig megmondtuk, hogy mi a pozitív kimenet, de most ezt nem ragozom, mert megyek a hetedikre, a személyiség fejlődés folyamatában a hetedik félelmem az úgy néz ki, ős, belső, konfliktusból fakadó, szorongás vagy félelem. Ez pedig, hogy van valamilyen emberi természetem, és ez az emberi természet majd valami olyasmit csinál, ami, amiből nagy baj lesz. Hogy hát ilyen vagyok, vagy ez egyszerűen csak, csak jött belőlem, mondjuk nagyon kellett pisilni, hát emlékeztek, hogy én például milyen jó ízűt pisiltem az aranyános János utca szoba falára, mikor kisgyerek voltam, mert onnan sokkal jobban lehetett rajzolni. És ott annyira jól jó, jó lehetett firkálni, és a, hát a nagymamám nem örült annyira. Ez a természet, a bennem élő természettől való félelem hogy van bennem valaki, vagy valami, egy ilyen ösztönös terv, valami, ami a leginkább a természet, és hogy, ha ez elkezd bennem eluralkodni, akkor vége van. És akkor lehet, hogy büntetés lesz, lehet, hogy rossz gyerek lelők, lehet, hogy büntetés lesz, értitek, és akkor most nem ragozom. Anya majd nem szeret, sőt, el is hagy, sőt, el is fognak válni, és akkor kiderül, hogy na, a pusztulat. Olyan szépet hallottam, Fanándort kérdezték, hogy... Tulajdonképpen hogy van ott kinn az óceánon, hogy, hogy hát ott az, az a élmény lehet a természetről? A fanándor azt mondja, hogy hát az, az biztos, hogy többenetes élmény, de egy valamit mondhatok az összes többi hajós társam nevében is. Azt mondja, sosem harcolunk a természettel. Hát hogy? Mi a 20 méteres hullámmal? Vagy, vagy a, a, mivel? A golfáramlattal? Vagy mi mivel kéne harcolni? Azt mondja, nem, kínakik mi vagyunk azért merünk egyáltalán kifutni, mert nem harcolunk a természettel, hanem például mondta, hogy az egyre pontosabb időjárás előre jelzések nyomán sokkal jobban tudunk igazodni a természethez. De közben pedig nem azt jelenti, hogy átadjuk a természetnek a stafétabotot, és akkor épp a áramlat, meg a milyen szél, az ki tudja majd mi lesz. De is, Hát mi pontosan tudjuk, hova akarunk eljutni. De a természettel nem harcolok, megismerem a természetét, és azt mondja, ez olyan gyönyörű, azt mondja, nagyon gyakran, pont, pont célirányosan nem lehet A-ból B-be eljutni. Hogy egyszerűen ne, nem ez a természete a természetnek, hogy A-ból B-be egy nyílegyenes vonal. És milyen érdekes kárgusztávjunk pontosan ugyanezt mondja. Azt mondja, az emberi lélekben nagyon gyakran a legrövidebb út a kerülő út. És ezt most már mindannyian értjük, ugyanis amikor a rend és rendetlenség a nagy témám, mi az egyenes, legyen rend, vagy a férjem fogja be már a fáját. Hogy ez az egyenes út, nem? Hát például két jó egyenes útunk is van, csak egyik sem működik. És mi a kerülő út? Elkezdjük azt a belső veszködés, küzdelmet, harcot a megértésért, az együttérzésért, a megbecsülésért. És a biztonságérzetért ez a kerülő útunk. De közegészségedre. De enélkül a kerülő út nélkül nem jutunk célba, hanem kicsináljuk egymást meg magunkat. Tehát a legrövidebb út a kerülő út. Gyönyörű, hogy Fanándor azt mondja, nem harcolunk a természettel, de minden információt, adatot használunk, hogy hogyan tudjuk magunkat a természet segítségével célba juttatni. Ha nem csodálom, hogy valaki egy egész életen keresztül ebben van benne. Annyira csodálatosan modellezi az életet, nem, nem csodálom, hogy ennek valaki a mestere akar lenni. Ugye, igazán nagyon szép, most csak a... Ah, és aztán tényleg egész jó, ha öt percet elmondok egyet, az nem is rossz. Ne? És akkor mert már megyünk is tovább, ez ma csak ide hogy ugye Freud azt mondja, hogy van az ösztönén, van a felettesén, ugye hát a felettesén hm, a cél. Ösztönén, Hát csak a cél arra van. Hát és kell, hogy legyen itt valaki, azt mondta, hogy van egy én. És erős énre van szükség, hogy az erős én elneveszítse elől, hogy mi a célja. Például tavaszodik, nyílnak a rózsák, és a szerelem bimbót hajt. De nem a feleséged iránt epeketsz, hanem Izaura. Bejön nekem az Izaura tévé. Annyira egyszer, tényleg megígérem nektek a nyári szünet alatt fogok nézni belőle. Nagyon, nyáron mindig tartok egy-két egy egy romantikus hetet. Komolyan? Hát te szoktam nektek erről beszélni, ez nagyon jól lesik nekem. Igen, mert van a feri, meg a teri. És a. Hát a női részemet ilyenkor táplálom. Legkomolyabban, ez nem annyira komoly. Nagyon. Szóval, az én el nem engedi a célt, de nem ül át ide azt mondani, hogy mindenki pusztuljon. azt, te? Nem, 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 nem. Azt nem, én a célt el nem engedem. De ahhoz, hogy oda eljussak, kell nekem jó áramlat, ugye? kell nekem jó szél, kellenek jó hullámok. Ugye? Ez mind kell nekem. Ezért, ha most ah, ah, <tos> tán, na? na nem, mert akkor mondjuk egy professzor úr, hogy tart előadás legközelebb. Ugye a, a nagy nehézségünk az, amikor a természet teljesen a, a markába kaparint és elvesztjük a célt. Valaki meg csak célba akar jutni, és elveszti az erőt. Hogy a természet erejét. És akkor megy egy nagy erőlködés, kiégés, az élettelenné leszünk teljesen. Kárgusztávjunk nem úgy mondta, mint Freud. Nyilván nem azért, mert nem olvasta el Freud tankönyvét, Kortársak voltak, ugye? Tehát valószínűleg nem belőle tanult. A, ö, ö, Jung azt mondja, nekem jobban is tetszik, amit mond. Azt mondja, hogy van egy ős belső konfliktusa az emberi természetnek, ez pedig, hogy itt van bennünk a természet szava, ami a növény- és állatvilággal hoz rokonságba bennünket, és itt van bennünk a kultúra ami a legsajátosabban emberi tesz minket. Ezért való, hogy ennek a két világnak vagyunk a polgárai. És azt mondja, ha túl sok, túl sok a természetből, és nagyon kevés a kultúrából, akkor elkezdünk úgy működni, mint egy állat. Ha túl sok a természetből akkor ebből rengeteg fájdalom és szenvedés fakad. Ha túl sok a kultúrából, megbetegszik az állat. Annyi neki, ketrezbe zárva, ételt se adunk neki, hamar ki fog múlni. Ezt érzékletesebbnek látom. Tehát, hogy az ember a kultúra és a természet ütközéspontjában próbál valahogy, de úgy, hogy mind a kettőt tartom. Gyerünk, megyek tovább. Ez annyira ez egy, ez egy inspiráló dolog, hogy három perc alatt négy pontot el kell Hű, Pedig itt még példák lennének, nagyon jó történetek. Ezeket átugrottuk most, mert nem, egyszer erre nincs idő. Tehát nem szórakozni jövünk ide. A vizsgai időszak is jön, tehát most már komoly részek vannak. Következő. A nyolcadik félelem, ős-belső konfliktusból fakadó szorongás, kontrollvesztéstől való félelem. Ezt úgy is mondhatnám például, ha volt már valamelyik őtöknek olyan nagy nehézsége, elkezdek félni, ott meg fogok őrülni. Vagy hogy valami olyasmit csinálok, egyszer nem is tudom, mit csinálok. Hogy tudtam már úgy üvölteni, hogy, hogy a mások mondták, hogy mit üvöltöttél, nem is emlékszem rá. Vagy tudtam annyit inni, hogy a, a filmszakadás, és akkor mondtátok, hogy miket csináltam. De az is lehet, hogy egyszerűen csak átélem, hogy olyan helyzetekbe kerülök, hogy egyszerűen valahogy nem, nem, nem vagyok ura magamnak. Ez a kontrollvesztéstől való félelem. És egy élményemet hadd mondjam el, hogy, 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 hogy kiismerni a természetét. Most csak úgy visszakanyarodok ehhez a témához, hogy mikor műtötték a térdem, Feküdtem az ágyba, és hát tudjátok, a műtét előtt azt kell csinálni, hogy jól kell nagyot pisilni, ugye, mert utána gerinc, egészségedre gerincérzéstelenít, és akkor nem kellhetsz föl 24 óráig. És, de közben még nem is érzel semmit. És mondták, hogy menjünk is, mentem rendesen, hogy kell. És akkor műtét után két-három órával mondtam én a nővérnek, hogy de nővér ne haragudjon nekem, nagyon fáj a hátam. Én nem, nem tudom, hogy, ez, hogy, hogy valami annyira mereven kellett ott feküdni, hogy műtötteket, meghúzódhatott, vagy, vagy mi, mi lehet ez? Nagyon fáj a hátom. Oh, Ó, majd kiheverétek. Egy óra múlva, oh, de annyira fáj, meg fog őrülni. De, de nővének annyira fáj, egyszerűen nem, nem tudok már, hogy feküdni. Ugye, nem is lehet fölülni, tehát ne, sok verzió nincs, és, hogy megőrök. Oda, oh, da, 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 És akkor jött a vizit még egy óra múlva. És jött az orvos, és azt mondta, egy életem, egy halálom, hogy a doktor de azt mondja, azonnal a katétert. Mert ő tudta, hogy ugye itt a gerinc érzéstelenítés miatt nincsen semmi visszajelzés, és hogy a úgyhogyag már annyira szétfeszít, hogy ahol egyáltalán tud fájni, ott fáj. És ezért fáj a hátam, mert a úgyhogyagom mindjárt szétreped. És tudjátok, szóval, ahogy ott, de eleve tudjátok, a vizit az nem olyan, hogy ilyen diszkréten elfüggönyözzük. Annak. Tehát annak van mindig egy olyan sajátos, nyílt tér élménye. És akkor, és akkor tudod, hogy az orvos úgy egyszer csak lesápatt az orvos, azt mondja, hogy hamar a és akkor nővé rohant, akkor látszott, hogy tényleg az. és volt egy olyan vékonyabb, meg egy úgy... Úgyhát gondolhatjátok, én próbáltam szugerálni, azt a és tudjátok, az a látvány, no, aztán akkor már mindenki néz, hogy hogy kell megoldani a helyzetet, hát csak ez én voltam, érted? Na, és akkor egy liter, így, egy liter. Azt mondja az orvos, hát mondjuk lehet, hogy tíz perc széd szétdurant volna a belső fertőzés, azt akkor lehet, hogy... És az volt a szerencsém, hogy ahogy így tolták föl, az jó katéter volt, mert hogy értitek, kellett a stimulálja aztán a húgyhójagot, nem, most már nincs idő itt vacakolni, hogy nem is nagyon fáj, csak éreztem, hogy hát aztán másnap. A hamar munka érzeti következményei. Hogy hogy lehetne úgy pisilni, hogy ne a húgyhójagon keresztül... Ez jutott eszembe a kontrollvesztéstől, hogy ott, hát, hogy itt az én kezemben nem volt semmi az biztos, hogy nekem nagyon át a háttam, értitek, nagy a hősies volt nagyon. A, és mi történt? De most té tényleg, jó, hát ez még belefér. Feküdtem három-négy napig, de nem jött ki belőlem más. Nem, Na mindegy, ez így volt. Egyszer csak látogatási idő volt, háromtól ötig, mondhatom a kórház nevét is, de tök mindegy, mert nyolc ágyas kórterem, bevonultak családok, roma család, szóval volt minden, a búcsúba. Ott ült a képviselő testület egyik tagja. Nem tudom, úgy, úgy döntött, hogy ez a hivatalból is megnéz. És a, ne, nem volt köztünk semmi, semmi különösen személyes viszony, és hát így csörgött, ott emlékszem, hogy a szürke marhákról beszéltünk. És, és, és egyszer csak én azt éreztem, hogy na ez most egy olyan fél percem belüli történet. Tehát ne, nem úgy, hogy most meggyű, mankó, egészséges elől beteg zár, tehát erre nincs idő, hogy egészséges elől beteg zár. Ez nem? És mondd, hogy te add már nekem ide az ágytálat. És ugye azt történik, értitek? 30 ember volt minden aranyosak sütitesznek, üző. Finom illatos csirkecsom. Hát értitek? Én belőlem meg az a négy nap, úgy. Hát. De úgy a feléném már én kezdtem szédülni. És az volt a gondom, hogy úgy éreztem, hogy annyi minden jön ki belőlem, hogy én nem tudom, hogy volt-e már ilyen helyzet, vagy csináltátok-e már ágytálba. Mert azért annak van egy, egy befogadó képessége. És én arra gondoltam, hogy ez már most szerintem azon kezd túlmenni, és a katéteres élmény után már nem voltam naív, hogy ne történhetne meg bármi, és ezért elkezdtem így homorítani. Ettől viszont a szagok is utat nyertek. És jól mértem fel a helyzetet, de azt a pillanatot képzeljétek el, ahogyan úgy egy-egy egy ilyen vathomorítás után. És akkor ott az az egész buké. A maga színes, virágos módján. És... Kill, és... Ugye, akkor már nem a szürke marhákról beszélgettünk. És én szerintem egy életen keresztül hálás leszek ennek az egyházközségi képviselőtestületi tagnak, aki azt az egész cuccost kivitte. És, a, és azt láttam, ez is felejthetetlen, ahogyan két-három kedves rokon megy, és az összes ablakot kinyitották. Hát a, a kontrollvesztéstől való félelmet igazán megérthetjük egy elég komoly szorongára. Hogyan megyünk ki pozitívan belőle? Valahogy úgy, hogy rájövünk, hogy tényleg van ilyen, és hogy amikor, amikor nem a mi kezünkben van a kontroll, valahogy akkor is valakinek a kezébe vagyunk. Nagyon köszönöm a figyelmet.